0: <تصفيق> عم تسمعوا أخذ وعطاء عهوة راديو سورياني
1: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم رحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخ دوعطة وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون التغييب القصري بسوريا الاعتقال المصير المجهول أغلب العائلات السورية عاشت وعم تعيش هاي التجربة وجود أحد أفراد العائلة بالمعتقل بدون أي قدرة على التواصل معه أو الدفاع عنه أو معرفة إيمت ممكن يتم الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وبدون القدرة على الإطمئنان على حالته الصحية، وإرسال أغراضه الضرورية مثل الأدوية أو الثياب الشتوية، وحتى بدون القدرة على تحديد مكانه. كل هي العوامل عم تخلي الأقارب وأفراد العائلة اللي عم تعيش تجربة التغيب القسري لحدا من أفرادها تكون عرضة للإبتزاز المالي. هذا الابتزاز اللي عم يستنزف العائلة ويخليها ضعيفة كتير قدام المحتالين والنصابين وحتى قدام المتنفذين اللي ممكن يكون بقدرتهم المساعدة لطلب مبلغ كبير من المال قد يوصل لآلاف الدولارات كثير من الناس بيشوفوا أنه حتى مع كل هالاستغلال ماديا لمشاعر الأهل القلقين على مصير أولادهم وأقاربهم لكن على الأقل في منفذ يقدروا الناس يخلصوا فيه اللي بيخصوهن من المعتقلين ولو بدفع مبالغ طائلة لأشخاص من الجهة اللي اعتقلتهم أو للقضاء أو للواسطة اللي وعدت بأمل لها المعتقل بينما بيشوفوا آخرين أنه الاستسلام لهي الحلقة المفرغة من الابتزاز مو بس غير مجدية إنما كمان بتأثر على باقي المعتقلين بطريقة سلبية وبتخلق سودة جديدة ممكن تخلي الجهات الأمنية تعتقل فيها الأفراد بس لحتى تاخد منهم المال مقابل الإفراج تحول الابتزاز المالي المتعلق بقضية المعتقلين بسوريا لنوع من العمل المنظم اللي بيوصل بين الجهة الأمنية والمحامي والقاضي وصلة الوصل ورغم صعوبة وجود أدلة على الطريقة اللي بتم فيها دفع المال والحصص الموزعة على هي الجهات إلا أنه بنفس الوقت في كتير ظروف مثيرة للشك بأنه في نوع من التنسيق بين مجموعات من الأفراد اللي بتشغل مناصب بهي الجهات المختلفة واللي عم بيكون في إلها إيد أو حصة بالابتزاز اليوم رح نحاول نلقي الضوء على هي المشكله اللي عم تسبب ضغط وقلق اضافي لاهالي المعتقلين وممكن تحسسهم بالذنب بحال حال اخذوا قرار ما وتم اخبارهم انه هذا القرار خاطئ سواء دفعوا المبلغ اللي هو اشبه بالفديه او ما دفعوه، موقف صعب كثير بيعانوا منه اهالي المعتقلين واللي لازم يكونوا محميين منه بالقانون والقضاء نفسه. خليكن معنا بعد الفاصل. لو سهل فيكم من جديد خلونا أول شيء نبلش مع هذا الاستطلاع.
0: <تصفيق> تعرضت أنت أو حدا بتعرفه لابتزاز مادي من قبل واحدة من الجهات لحتى تعرف شيء عن معتقل أو مقابل وعود بإطلاق سراح المعتقل أو ممكن معرفة مصيره.
2: على بشكل شخصي لا بس وإنما يعني سمعنا عن كتير حوادث مشابهة أو بالأحرى بتسمع كتير. لهيك قصص بالفتره الاخيره صارت نوع من انواع التجاره الرائجه وفي كثير ناس عم عم يفتلوا مدخول كثير كبير من وراء هالعمليه يعني
0: مين كانت الجهه المبتزه فيك تحكي لنا تفاصيل عن الحادثه وقديش كان المبلغ وكيف كانت طريقه الدفع أه
2: طبعا احد الاصدقاء كان عم يسال عن اخوه أه فقدر انه يوصل لحدا و طبعا يعني هو ب... كان انه الاتفاق انه فقط ليعرف اذا هو عايش ولا ميت فانه تواصل مع شخص وصلوا مع شخص انه كثير هو زومه كان مرموقة وبرتبه كثير مهمه باحد الافرع الامنيه طبعا ما رضى ما يعني ما رضى يخبره انه شو المنصب ولا شو اسمه ولا كذا يعني فانه قال له بجيب لك بجيب لك الخبر اليقين فانه يعني حتى انه وعده قال له انا بخليك انه تحكي معه عن طريق التليفون طبعا قال له انه اخوك بسجن صيدنايا وهو عايش
0: هل ادى الابتزاز لنتيجه؟ هل تحقق الشيء اللي وعدت فيها الجهة؟
2: طبعا ما وفى بوعده هذاك الشخص وما خلى يحكي معه فانه ما فبس هو اخذ فكره انه هو على قيد على قيد الحياه بس ما متاكد من هالموضوع واضطر يدفع المصاري بعد فتره بيتصلوا فيه انه يروح يستلم هويته لانه الشخص طلع متوفى
1: قدرت الجهات الأمنية بسوريا تخلق حالة عامة من الصعوبة الشديدة وأحيانا استحالة الحصول على معلومات بخصوص مكان وجود المعتقل والتهم الموجهة لإله وحالته الصحية وإيمت رح يتم تحويله للقضاء هذا التعتيم المقصود والممنهج أدى لخلق بيئة كتير مناسبة للابتزاز بالوقت اللي بتكون فيها عائلة المعتقل متعطشة لأي خبر عنه وهذا الغموض والتكتم الشديد تحت طائلة العقوبة لأي عنصر أو حدا ممكن يسرب معلومات عن المعتقل لأهله هن من أهم الوسائل اللي استخدمت وعم تستخدم للضغط على المعتقلين وأهلهم من الشعب السوري بمجرد ما يتحول المعتقل من الفرع الأمني على القضاء بتحول موضوع الابتزاز من معرفة مصير المعتقل وزيارته والتواصل معه للحكم اللي ممكن يتطبق عليه وهذا الشي زاد بعد إنشاء محكمة الإرهاب والعقوبات اللي ممكن توصل فيها العقوبة للإعدام أو للسجن لسنين طويلة. ما عدا المحاكم الميدانية اللي هي بالعاده بتكون مجهولة التاريخ وحكمها غير قابل للرد. المعلومات المتضاربة، الإشاعات السيئة منا واللي بتبعث على الأمل، هي للأسف آليات بقوموا باستغلالها المبتزين لحتى يضغطوا أكثر على الأهل ليأخذوا منهم أكبر مبلغ ممكن من المال. للأسف القضاء اللي المفروض يكون أداة لحماية الناس من الاحتيال والنصب والاستغلال والابتزاز عم يكون بشكل غير رسمي طرف بعملية الاحتيال عن طريق تورط ناس عاملين فيه بالعملية بحد ذاتها كتار من الناس بتساءلوا وين المشكلة إذا كنا أصلا بوضع شاذ من الأساس والمهم إنه الناس تقدر تعمل شي لحماية اهلها الحقيقة ما في جواب واضح على هذا السؤال لكن الشهادات العامه بالموضوع بتثبت انه هذا الشيء بالنسبه الكبرى منه ما كان مجدي ابدا في حال كان المعتقل موجود لسه عند الجهه الامنيه اللي معتقلته وغالبيه المعلومات اللي بيدعي المبتز انه عم يجيبها مقابل المال بتكون معلومات كاذبه دفع المال للتخفيف للعقوبات بالقضاء او الحصول على البراءه من القاضي كمان عم يتحول لحلقه خبيثه بمجرد ما يبدي طرف الأهل استعداده للدفع ممكن تزيد التهم ويتعقد ملف المعتقل لممارسة مزيد من الضغط على العائلة وبسبب تغير الظروف بشكل دائم وطول المدة اللي بيمثل فيها المعتقل للقضاء واللي ممكن تكون لسنين بيتحولوا الأهل لمصدر دائم من المال بالنسبة للمبتزين إذا اطلعنا على قانون العقوبات السوري الخاص بعقوبة النصب والاحتيال منلاقي إنه المادة 641 من قانون العقوبات السوري بتجرم الاحتيال وبتحدد أركانه بأن كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهد أو إبراء تستولى عليها احتيالا إما باستعمال الدسائس أو تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظروف هذا لها المجرم أو ظرف استفادة منه أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف بها أو باستعماله إسماً مستعار أو صفة كاذبة ويعاقب المحتال بالحبس من 3 سنين لخمسة 5 وبالغرامة من عشر ألاف 50000 ليرة سورية وبيلخص القانون وسائل الاحتيال بخمس حالات استعمال الدسائس تلفيق أكتوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه، تصرف المجرم باموال منقولة او غير منقولة ما بيملك صفة للتصرف فيها، واستعمال المجرم اسم مستعار او صفة كاذبة. بنضاف على هذا الجرم جرم التزوير في حال استخدام المبتز لوثائق غير صحيحة، مثل شهادة وفاة مثلا، لخداع الطرف الاخر. بوضع مثل الوضع السوري، يمكن الناس تحس انه نحن عم نحكي بالخيال. هل في فائدة من الاستفادة من القانون السوري في حال تعرضنا للابتزاز من إحدى الجهات الأمنية والمرتبطين فيها بخصوص أحد المعتقلين؟ شو يلي بيحمينا من ردة فعل انتقامية من هي الجهات نفسها يلي مسيطرة على كل المؤسسات الرسمية بالدولة ومنها القضاء؟ الفكرة أنه هذا القانون موجود ومن حق الناس أنه تلجأ له قد تلجأ له وقد تخاف تلجأ له وهذا خيار شخصي عند الناس لكن ممكن بيوم من الأيام تتغير كل الظروف تكون مشجعة أكثر على ملاحقة المبتزين قضائيا وهذا الشيء من المفيد كمان أن المحتالين والمبتزين يعرفوا أنه هن ممكن أنفسهم يكونوا معرضين للعقاب فاصل ومنرجع
0: بشكل عام هل أنت مع أو ضد دفع المال للجهات يلي بتطلبه؟ سواء كانت امنيه او قضائيه بحال الاعتقال لمعرفه المصير او الافراج عنه ولا
2: ما بعرف اذا هالشيء صح او غلط لانه مثل ما بيقولوا انه الغريق بيتعلق باشياء فبالتالي ما في ما في جهه حكوميه او جهه قضائيه انه انت ممكن تراجعها تسال عن احد المعتقلين لانه بالنهايه اشخاص مغيبين بتهم زائفه مختلفه فبالتالي انت بدك تلجا لمثل هيك اساليب لحتى تقدر يعني ولو انه تعزز بصيص الامل اللي عندك انه هل هو على قيد الحياه او لا او وين مكان تواجده فالناس بدها تلجا لهيك اساليب اكيد يعني طبعا في ناس كثير مستفيده من هالموضوع وعم يعني عم يعني يكسبوا اموال طائله يعني بارقام كثير كبيره لمجرد بس ما عرفش الشخص وين هو موجود يعني من دون أي ضمانات أو أي شيء وهم أنه يدفع مصاري وين موجود
1: عم على السؤال اللي عم نسأله بالاستطلاع كثير في خلاف بوجهات النظر عليه البعض بيشوفوا أن المتابعة بهذا الطريق هو تشجيع الابتزاز وبيأثر على مصير باقي كل المعتقلين من الممكن تكون مسؤول عن خيارك الشخصي الخاص بأحد أفراد عائلتك لكن لما بيتشجعوا المبتزين اكثر على طلب المال مقابل الافراج حتى عن الابرياء، فهذا الشيء عم يأثر على مجموعه المعتقلين كلن وعلى اهلن. مناقشة من الصعب كتير يخوضوها الاهل اللي بيكونوا عم يدوروا على اي حل بأي ثمن لمساعدة اقربائن، بس هل يا ترى هنن عم يساعدوهم؟ البعض بشوفوا انه هذا هو الحل الوحيد، والبعض بيرفضوه. نحن جمعنا بعض المعلومات من محامين ونشطاء عن وسائل أخرى لمعرفة مصير معتقل عند الجهات الأمنية وسائل عم تثبت نجاحها بنسبة قليلة لكن مو نسبة أقل من نسبة نجاح دفع المال وتعرض للابتزاز من قبل الجهات بهمها أن الأهل ما يعرفوا عن طرق تانية ولا يتبعوها لمعرفة أي شيء عن ذويهم بشكل عام في طرق رسمية للاستعلام عن المفقود، ممكن الاستعلام عن المفقود بالطلب رسمي بالشرطة العسكرية والأسرى العدلي لوزارة العدل والسؤال عن مفقود بمحكمة الإرهاب بالقسم الأبجدي وهو مكتب إلكتروني موجود داخل المحكمة مدون عليه أسماء المعتقلين اللي تم تحويلهم للمحكمة والدعاوى المتعلقة فيهم المنظورة من قبل المحكمة الطلب بيكلف رسوم زهيدة جداً ولازم يتقدم من قبل الأهل من الدرجة الأولى الوالدين أو الإخوة أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء أوقات المراجعة محددة بوزارة العدل بأوقات الدوام الرسمي وبمحكمة الإرهاب أيام الأربعاء والخميس والخميس والاثنين بالشرطة العسكرية أول مرة تقدمت طلبات للاستعلام عن مفقود ما توقعوا الأهل الحصول على أي نتيجة ولكن المفاجأة كانت بتعليق قوائم بعد شهر بأسماء المعتقلين وأماكن تواجدهم طبعاً كثير من الطلبات ما أجيبت وبالمقابل كمان في طلبات تمت إجابتها ممكن تكون نتيجة الطلب معرفة الأهالي مكان تواجد المفقود اللي ممكن يكون تم إداعه بسجن صيدنايا أو عدرا أو أي سجن ثاني وعادة ما بيكون إداع العسكريين ودعاوى المحاكم الميدانية بصيدنايا والإداع بيعني أنه لسه ما تم تحويل الضبط الأمني للنيابة العامة بمحكمة الإرهاب وما انفتح ملف دعوة بالجرم المنسوب له. أما إذا تم هذا الموضوع فممكن العثور على اسم المفقود في زجلات قسم الأبجدي بمحكمة الإرهاب وبعض الأهالي للأسف تم إخبارهم بوفاة المفقود وتم تسليمهم هوية ومتعلقات تانية لإله إلا أنه أغلب الأهالي اللي تم إخبارهم بالموضوع ما قدروا يفقدوا الأمل وبقيوا عم يتابعوا البحث عن أولادهم والشي اللي عم يشجع الأهالي أنه ما يفقدوا الأمل حدوث عدة حالات كانوا الأهالي استلموا فيها شهادة وفاة عن المفقود ليتم العثور عليه بإحدى السجون بفترات لاحقة قد يحصل الأهالي على أجوبة بتوجههم لمراجعة مكتب الأمن الوطني في حال تم إحالته للقضاء المختص والمقصود فيه محكمة ميدانية غالباً أو لمراجعة المشفى العسكري وغالباً ما بيكون المقصود إنه المعتقل متوفى للأسف قد يحصلوا على جواب إن المعتقل لا يزال قيد التحقيق على أمل أنه يوماً ما رح ينطوى هذا الجانب المؤلم والظالم والمظلم من حياتنا ورح يسود القانون حقوق الإنسان بدل الرعب والتغييب القسري ورح يتحول هذا الكابوس لذكرى نتذكرها حتى ما نرجع نعيشها خلونا نفكر بأنه اللي بيساهم بهذا الشيء أنه ما نتطبع مع التعتيم ولا الابتزاز ونعرف شو هي حقوقنا وحقوق اللي حوالينا ونوقف بقوة بشان هي الحقوق ونعرف أنه الطريق طويل ولكن آخره أحلى بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل أني ألتقي فيكم بحلقة جديدة من أخطوات الأسبوع الجاي لا تنسوا تابعونا على موقعنا سوريالي دوت كوم ورشيفنا دائما بتلاقوه على ساوند كلاود ولا تنسوا تولفوا علينا اف ام من هون للأسبوع القادم كونوا بألف ألف خير